0: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent puisque Olivia Charlet, ma nutrithérapeute, répond à certaines de vos questions. J'ai divisé en deux épisodes pour que ce soit plus assimilable et que vous ayez le temps de bien digérer toutes les informations qu'elle vous donne en profondeur. En effet, on a le droit à un vrai cours sur le fonctionnement de notre système digestif et c'est passionnant. Mais il faut de la concentration. Dans ces deux épisodes, on aborde sérieusement les problèmes de digestion, de putréfaction intestinale, hum, ça donne envie, de candidats, comment celle-ci peut changer le pH Olivia nous parle d'hypersensibilité intestinale, de l'acidité de l'estomac, d'inflammation, de la barrière immunitaire intestinale, de la sensibilité à l'insuline. Elle nous explique d'où partent les maladies auto-immunes et nous donne des conseils pour mieux digérer, les différents tests à faire quand on a de gros problèmes de digestion, pourquoi il faut investir sur sa santé, comment réparer la paroi intestinale, pourquoi les grands sportifs comme les triathlètes ont souvent des problématiques d'hypersensibilité intestinale et des problèmes intestinaux, comment mieux gérer les pulsions sucrées et comment booster sa fertilité. Elle nous cite également les protéines dans un régime cétogène, et notamment vegan et cétogène. Pourquoi le soja est un super aliment On parle d'endométriose, d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie, de la vitamine D et de son dosage. Pourquoi elle est si importante que ça Et enfin, on aborde des thèmes assez compliqués comme l'alopécie et ses carences les plus fréquentes, ainsi que le syndrome thyrogastrique. Elle n'a évidemment pas pu répondre à toutes vos nombreuses questions, mais ne vous inquiétez pas, je pense faire régulièrement un épisode de questions-réponses avec différents spécialistes de la santé. Dites-moi si ça vous intéresse, j'aimerais bien connaître votre avis. À côté de ça, ça va de soi, mais je préfère préciser qu'Olivia ne peut que vous donner des pistes, mais pas des réponses exactes, dans la mesure où elle n'a évidemment aucune info sur vous. Donc bonne écoute, et n'hésitez pas à me laisser un avis sur l'appli podcast d'iTunes, ou me dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur ma page Instagram. Poutou Bonjour Olivia Bonjour Léna Alors aujourd'hui, on va faire un Q&A avec toi, la mmh. nutrithérapeute spéciale de Horizon Podcast. On va commencer d'abord avec le système digestif. Comment apaiser mon système digestif J'ai 30 ans et j'ai mal au ventre depuis toujours. Ça me rappelle quelqu'un, d'ailleurs. Mais c'est l'enfer ces dernières années. Ballonnement, besoin d'aller aux toilettes régulièrement, etc. J'ai arrêté le gluten et les produits laitiers et pourtant rien n'y fait. J'ai aussi beaucoup de poids en trop que je n'arrive pas à perdre. En fait, je suis désespérée. Ah oui, j'ai des problèmes de peau, bien évidemment. D'accord. Il y a beaucoup <rire> bon de choses.
1: D'accord. Alors, les problèmes du système digestif sont assez complexes, hein. Donc, euh, effectivement, c'est vrai qu'il faudrait poser encore plus de questions que euh, les réponses que j'ai là.
0: Bien sûr, c est, c est, ça reste général. Hein, voilà.
1: Mais euh, ce que je peux dire, en fait, c'est que ça ne se limite pas à enlever le gluten ou les produits et laitiers. Mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. <rire> Problème que je comprends là, dans la, la question, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes de ballonnement. Donc, il y a des problèmes au, au niveau de la flore intestinale qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Donc là, le microbiote est perturbé, ouais. c'est clair, donc il va falloir travailler dessus. C'est vrai que ça serait bien de faire... Moi, je travaille avec des analyses, donc faire une analyse du microbiote, c'est les métabolites fongiques et bactériens. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça permet de voir si la personne a des problèmes de putréfaction donc liés aux protéines.
0: Comme moi, bonjour
1: <rire> Ou si euh, ces problèmes de ballonnement sont liés en fait, à des bactéries de fermentation ou une candidose qui entraînent justement de, des envies de féculents et de sucre qui sont en excès parce qu'ils ne sont pas absorbés euh, au niveau de la muqueuse intestinale, donc ils ne vont pas être utilisés pour faire de l'énergie et qui vont en fait devenir entre guillemets des déchets qui vont nourrir une flore pathogène. Et cette flore pathogène, pour dégrader ces aliments, elle fait des réactions chimiques, et ces réactions chimiques, ben, ça fait des gaz. Donc on, on ballonne, ça veut dire effectivement qu'il y, y a un déséquilibre au niveau du microbiote. Et pareil avec les bactéries de putréfaction, si on mange beaucoup de protéines, ou si on les digère mal, ou si on n'a pas beaucoup d'acide dans l'estomac, ou si on ne mastique pas, ou si on est stressé en permanence, donc il y a beaucoup de choses à, à travailler, à regarder, hein. les causes peuvent être multiples. Qu'est-ce qui se passe et ben De la même manière, les protéines ne sont pas découpées en acides aminés, parce qu'au niveau de la muqueuse intestinale, ce qui doit passer, en fait, c'est uniquement les petites molécules, donc acides gras, acides aminés et oses pour les sucres. Et si c'est mal découpé, déjà ça va créer des problèmes d'hypersensibilité alimentaire. C'est pour ça que souvent on recommande d'enlever le gluten qui est une protéine des céréales et la caséine qui est la protéine du lait, mais ce ne sont pas les seuls qui peuvent être en cause. Mmh. Mais c'est surtout que tout ne passe pas et va créer des réactions inflammatoires au niveau de l'intestin. C'est que ça continue son chemin et où on a le plus de bactéries, parce qu'on n'est pas seul, hein. comme je dis toujours, il faut bien choisir ses amis parce qu'on a quand même 100 000 milliards de bactéries. Ouais. Hein, dix fois plus environ euh, que toutes nos cellules, donc on est plus un être bactérien, bactérien. que cellulaire, et bien qu'est-ce qui se passe C'est pareil, ça va déséquilibrer cet écosystème qui est très fragile, on va nourrir des bactéries de putréfaction, on en a tous, mais ils doivent être en petit nombre, et donc qu'est-ce qui va se passer ben, Elles vont proliférer parce qu'elles vont décomposer ces aliments. Et donc ça fait de la même manière des problèmes de, de gaz et de ballonnement et d'inflammation et on n'est pas bien. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui est décrit dans, dans la question ici. Et effectivement on peut avoir un mal-être, ça peut entraîner de la déprime, euh, ça peut aussi entraîner des problèmes de poids. Parce que les problèmes de poids sont souvent liés plus aux bactéries de fermentation. Parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a une inflammation, euh, ça va entraîner une résistance à l'insuline, qui est une hormone au niveau, euh, qui est fabriquée au niveau du pancréas. Et donc, s'il y a une résistance à l'insuline, sur les cellules, on a des récepteurs à insuline. Ce qui va se passer, c'est que ces récepteurs ne sont plus aussi sensibles. Et donc, on ne va plus absorber le sucre qui passe, venant des féculents, des glucides. Euh, et en fait, tout ce sucre, donc on va être fatigué, et tout ce sucre va être emmené via l'insuline, qu'on appelle hormone de stockage au niveau du foie, et ça va être transformé en graisse, hein, pour dire tout simplement, et on va prendre du poids. Voilà, et donc effectivement, ces, ces problèmes de dysbiose, donc de déséquilibre du microbiote, euh, effectivement peuvent être en lien avec une prise de poids.
0: Tu m'avais conseillé de, de faire le test du bicarbonate justement pour vérifier l'acidité de l'estomac, pour vérifier si on digérait bien et notamment la digestion des protéines, c'est ça Oui, c'est par rapport aux bactéries de putréfaction. Effectivement, il y
1: a beaucoup de personnes pour diverses raisons. Il faut savoir qu'on a le microbiote, il n'est pas uniquement au niveau du côlon, c'est là où on a la plus importante concentration. Mais il peut remonter, dans, donc le côlon c'est le gros intestin, Hein, c'est à la fin. <rire> à toute euh, fin. Voilà. Mais les bactéries, si elles commencent à pulluler, à devenir en grand nombre, elles peuvent remonter dans l'intestin grêle. Les coquines. <rire> Et donc, c'est ce qu'on appelle un SIBO ou un si faux. On en parle de plus en plus. La personne va ballonner en permanence, en fait.
0: Parce que c'est les mauvaises bactéries qui remontent, c'est pas les bonnes, c'est ça, on est d'accord
1: bah, Oui, parce que quand il y a un déséquilibre, c'est <rire> parce que les bonnes n'arrivent plus à gérer l'ordre, on va dire. Bien sûr, ouais. Hein, parce que quand, on, quand le microbiote est équilibré, euh, voilà, on n'a pas de soucis de ventre, on va dire. Mmh. Mais en fait, ces bactéries peuvent remonter dans l'intestin grêle, donc augmenter la concentration de bactéries à cet endroit-là. Mais elles peuvent aussi remonter parce qu'on a aussi un microbiote dans l'estomac, qui est assez particulier. Aujourd'hui, il est de plus en plus étudié au niveau scientifique. Hein. Parce qu'il est en lien avec pas mal de problématiques comme le cancer de l'estomac ou en vieillissant, ça, ça entraîne aussi des déséquilibres du microbiote qui peuvent entraîner des carences en B12, qui peuvent entraîner de l'ostéoporose. C'est aussi en lien avec des maladies auto-immunes comme Hashimoto. Voilà, Il y a pas mal de, de choses sur le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bactéries, elles peuvent remonter aussi dans l'estomac. Changer le pH, parce que le pH, on a un pH qui est différent aux différents endroits du tube digestif, au niveau de la digestion. Et le seul endroit où on a un pH acide, c'est au niveau de l'estomac, mmh. où le pH est entre 2 et 3. Donc c'est hyper, hyper, hyper acide. Mais pourquoi pas assez... Il y a une raison, en fait, l'estomac se protège avec du mucus, parce que sinon il y aurait des trous, il se boufferait
0: <rire> Le truc horrible, ouais, c'est clair.
1: Voilà, hein, parce que c'est vraiment de l'acide chlorhydrique. Mais pourquoi c'est bien fait Déjà, pour, euh, ça va aseptiser les aliments, voilà, s'il y a euh, des, des, des bactéries pathogènes, des virus.
0: Ça fait un premier tri, quoi.
1: Voilà, même un gros tri. Et surtout, il faut savoir qu'on fabrique des enzymes au niveau de l'estomac, la pepsine, qui est là pour dénaturer les protéines. Donc euh, les protéines doivent être coupées, c'est comme des, des colliers de perles. Où on doit couper les liens comme des ciseaux, c'est l'acide qui va permettre ça. Et l'acide, en fait, permet la fabrication d'enzymes, de, donc de pepsine. Et donc, si on n'a pas d'acide, on ne va pas fabriquer de pepsine.
0: Ah, donc ça va rester en gros collier et ça va, on va mal le digérer. Et on va
1: mal digérer et surtout, ça va créer des problèmes d'hypersensibilité alimentaire. Parce qu'il suffit que vous ayez euh, le, la muqueuse intestinale qui est euh, hyper perméable donc il y a pas, on a en fait entre chaque cellule de l'intestin une sorte de pont-levis qu'on appelle un complexe jonctionnel serré, s'il est ouvert, <rire> ben vous allez faire rentrer des protéines mal découpées et c'est ça qui va en fait stimuler le système immunitaire et vous allez fabriquer des anticorps contre ces protéines. En gros, ce n'est pas les aliments qui sont en cause, c'est le fait que la digestion s'est mal déroulée et que l'intestin euh, ne joue plus son rôle de barrière. Donc ça va créer ce qu'on appelle euh, euh, des hypersensibilités alimentaires ou ça des allergies sang, ça, hein. de type 3. Oui, en fait, ça passe dans le sang parce qu'en en fait, euh, on doit découper toute la digestion. C'est une digestion, c'est mécanique et chimique. Et à la fin, on doit retrouver dans le sang que des petites molécules. C'est comme si ce qu'on mangeait, c'était des, constru... des constructions de Lego.
0: Ouais, on aime bien les, petites, les petits exemples comme ça. Voilà,
1: donc des châteaux forts, je ne sais pas ce que vous aimez, euh, voilà. Et que ce qui doit passer au niveau de la muqueuse intestinale par ces ponts-levis, par ces complexes jonctionnels c'est uniquement les briques des Legos.
0: Voilà. Voilà. Qui sont les aliments.
1: Voilà, mais découpés. Voilà. En fait, le corps, ne rec... le corps a un dictionnaire, on va dire, pour ces briques. Et ces briques, en fait, euh, vont permettre la construction de nouvelles protéines. Donc ces nouvelles protéines, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se renouvelle en permanence. Mmh. On n'est jamais la même personne, hein. c'est à peu près euh, 2 millions de cellules qui sont renouvelées en une seconde. Hein, ça fait à peu près, enfin, donc c'est énorme. Ouais. Hein, c'est pour ça que je dis toujours, euh, vous pouvez vous regarder dans la glace aujourd'hui et demain à la même heure bah, vous n'êtes mmh. plus du tout la même personne, d'où l'importance de ce que vous mangez, mais aussi comment vous digérez. Mmh. Parce qu'on peut bien manger, mais si on digère super mal, il n'y a rien qui passe. Bah, um, ouais, bah. Ça. Et ça crée des inflammations. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas découpé, donc le corps à a comme dictionnaire, c'est briques. Si ces briques-là passent, c'est super il va pouvoir faire, lui, des autres constructions de l'ego, <rire> et, et qui fait qu'on est euh, ce que l'on est. Hein. Oui. On est tous uniques et euh, voilà. Donc euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce n'est pas découpé en briques, mais que c'est des morceaux de la Géon, voilà, ouais. qui passent, ben là, ça ne va pas être reconnu. Donc, ça, est, va être, voilà, ça va être tagué parce que, en fait, notre première barrière immunitaire, c'est l'intestin. Si elle ne joue pas son rôle de barrière, c'est les problèmes d'immunité, donc problèmes d'allergie, mais problèmes de maladies auto-immunes, mais de cancer de maladies neurodégénératives. Voilà, ça peut être des problèmes bien plus graves. Donc qu'est-ce qui se passe Le corps va fabriquer ce qu'on appelle des anticorps. On appelle ça plus scientifiquement des immunoglobulines. Ce sont des anticorps pour attaquer ces peptides. C'est des fragments protéiques qui sont passés. Et euh, en fait, euh, l'anticorps va permettre de les détruire. Donc on s'attaque en fait à des choses qui ont de... auxquelles on ne devrait pas s'attaquer. Voilà. Et le problème, c'est que si les ponts-levis sont que... ouverts, des virus, des bactéries pathogènes vont aussi rentrer. C'est comme si chez vous, le matin, avant de partir au boulot, vous laissiez votre porte ouverte. Mmh, mmh. Hein, donc, euh, bon, <rire> voilà, il peut avoir des gentils ou des méchants qui rentrent. Voilà. Oui, c'est
0: ça. Par exemple, tu vas manger ton petit bout de tofu. Euh, si tu ne te digères pas bien, il ne va pas être décomposé en petits bouts de collier. Ça va rester en gros bouts. Et donc, du coup, le corps va le reconnaître comme quelque chose de pathogène ou de toxique. Tout à fait. C'est un peu le principe des maladies auto-immunes.
1: Bah, les maladies auto-immunes, il faut avoir... Euh, on parle de polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on est tous uniques.
0: Totalement. Euh, on est tous, c'est la bio voilà, on, a,
1: on a le même euh, code génétique, hein, mais on ne se ressent pas du tout, hein, Léna, on est d'accord. Ouais. Hein, <rire> parce qu'effectivement, on a reçu pour chaque euh, élément de notre corps, on a reçu une recette de notre père et une recette de notre mère.
0: Un petit mélange, ouais, tout à fait. Voilà,
1: et ça, c'est sur, une... sur 22 000 recettes. Par rapport à quoi bah, Au niveau du code. D'accord. Voilà. Ce qui fait que même si on a reçu une recette, on va, dire, on va parler de la mousse au chocolat, euh, on, vous avez reçu une recette de mousse au chocolat de votre maman, une recette de mousse au chocolat de votre papa, il y en a une qui est super bonne, une moins bonne, bah, ça fera une mousse au chocolat. Après, on peut en recevoir deux moins bonnes, ce qui fait, si vous voulez, que même si la mousse au chocolat, c'est une mousse au chocolat, elle ne va, va pas être très bonne, mais ouais. elle reste une mousse au chocolat. Pourquoi j'ai pris cet exemple C'est que voilà, on a tous des faiblesses, mais ce pas les mêmes. Ouais. Parce que voilà, on peut avoir, par exemple, les enzymes euh, du foie, qu'on appelle les P450, on peut, certaines personnes peuvent avoir des enzymes qui ne sont pas top, qui font qu'ils ne vont pas bien détoxifier. Et on n'est pas tous égaux.
0: Oui, moi, je le vois et avec mon chéri qui, comme je te disais la dernière fois, qui digère super bien, qui n'a aucun souci. Bon, il pète un peu, bien bien évidemment, mais à part ça, il n'est jamais ballonné. Ça ne lui arrive pas, quoi. Et moi, je mange, voilà, deux, trois trucs et ça y est, femme enceinte, quoi. C'est impressionnant, hein, la mm. différence. Je sais que toute sa famille digère très bien.
1: Oui, parce qu'il a un bon microbiote. Bah ouais, hein. voilà.
0: le salaud Mais <rire> voilà. on peut le réparer, le microbiote voilà. alors, Oui, donc nous reparlons, de... voilà, oui. reparlons du test de bicarbonate de soude, parce que c'est hyper intéressant, on peut faire ça facilement chez soi, comment ça se passe
1: Oui, alors c'est intéressant, déjà comme je dis, pour bien digérer, il faut déjà bien mastiquer, hein, ouais. ça démarre par la bouche. Donc, donc... pas à
0: manger en étant hyper stressé. Euh...
1: Voilà, et en plus si on est stressé, on va fabriquer de l'acide en permanence toute la journée, on n'en aura plus dans l'estomac, au moment où on va digérer. Ah, intéressant. Voilà, hein, c'est comme la bile, se faire de la bile. Oui, exactement. Voilà, ouais. ça fait qu'on n'a plus de bile. On va se faire de la bile toute la journée, et donc on aura... Et c'est vrai, mmh. c'est pas juste une expression euh, marrante, hein. ouais. euh, c'est que quand on va vouloir digérer, on n'aura plus de bile pour digérer les graisses. Mmh. Hein. Et donc, euh, bah, à chaque fois, il y a des personnes qui vont dire Moi, quand je mange à la graisse, ça, ça me reste, euh, c'est pas possible. Euh, voilà. Ouais. voilà. Donc, euh, c'est juste pour vous expliquer que, aussi, la gestion du stress est hyper importante pour bien digérer et que c'est un impact sur le microbiote, sur le tube digestif aussi. Hein ouais. Mais pour revenir, un... alors, le test du bicarbonate, on prend un quart à une demi-cuillère à café
0: j'en avais mis une hein, entière la dernière fois.
1: Ouais, Bah ça veut dire que... voilà. Hein, ouais, mais, ça veut bien dire que... Mais moi, je... Normalement, c'est vrai que je dis souvent une demi cuillère à café, mais normalement on devrait prendre un quart de cuillère à café.
0: Ouais. Bon, Donc de toute façon, vous pouvez faire à... ça la première fois pour voir.
1: Voilà, prenez un quart de cuillère à café de bicarbonate que vous mettez dans un verre d'eau le matin à jeun. Normalement quand on se réveille le matin, on doit avoir de l'acide dans l'estomac. On n'a rien mangé, on n'a rien pris. Donc il y a, y a une production d'acide. Mmh. Hein donc, Ce qui se passe c'est quand on prend ça, comme le pH euh, du bicarbonate est très alcalin, le fait de le mettre en contact avec de l'acide quand il va arriver dans l'estomac, ça va faire une réaction chimique et donc on va faire un rho. Voilà. voilà. Et normalement on doit faire le Rho entre 1 à 2 minutes. <rire> voilà. Mais on peut ne pas en faire.
0: Voilà, moi je ne l'ai jamais fait, voilà. <rire> littéralement. J'ai essayé deux jours de suite et le rhône n'est jamais venu. Et j'ai comparé avec mon chéri, lui, c'est venu au bout de 10 minutes, je crois à peu près. Donc oui, même oui. lui, pourtant, euh, mais c'est ben, ouais
1: Donc ça veut dire que... Voilà, il n'est pas, fait... <rire> pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais
0: normalement, non, on doit le faire très rapidement. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, euh, qui rentrent très facilement oui. Euh, ouais, parce oui, que oui. Ma soeur, pareil, euh, pas drôle non plus, euh, inexistant. Euh... <rire> Eh
1: ben, ouais. C'est ce qui explique aussi des problèmes après bah, au bien niveau sûr. du ventre. Parce Exactement. que souvent, on se focalise que sur le ventre et on oublie que en fait, la digestion, c'est un travail à la chaîne. Et donc, chaque étape n'est pas remplaçable. C'est-à-dire ce qui n'a pas été fait à un moment donné sera pas, ne, pourra, ne sera pas fait euh, à l'étape suivante. Parce que hum. même s'il y a des enzymes pour digérer après dans l'estomac, dans l'intestin aussi pour digérer les protéines, il y en a beaucoup moins... Et voilà, il y a une étape qui a été sautée, c'est pas les mêmes. Ouais. Voilà. Et la digestion, on se rend pas compte euh, l'importance que ça a, mais ça peut expliquer énormément de problématiques de santé. Parce que si on digère mal, on va absorber mal, on va être fatigué, euh, on, on, on peut, peut être déprimé. déprimé. Ouais. Si on n'a pas d'acide dans l'estomac, ben on, on va être carencé en fer. On va aussi euh, avoir des problèmes de B12, même si on mange de la viande. Hein, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont omnivores et qui ont des carences en vitamine B12. Donc, ça peut entraîner des dépressions. Ouais. Et ça peut être lié aussi à une candidose. Parce que la candidose donc, peut effectivement changer le pH, entraîner ce qu'on appelle une pullulation euh, au niveau de l'intestin, euh, grêle, et remonter au niveau de l'estomac. Et dans mmh. ces cas-là, effectivement, on n'a plus d'acide. Euh, on, va avoir des... on peut être déprimé, on peut avoir de la fatigue, ça peut entraîner plein de problématiques différentes.
0: Et alors bien sûr, j'imagine qu'il faut aller voir une personne comme toi, un spécialiste, un nutrithérapeute, une naturopathe, pour faire ces tests qui s'avèrent être vraiment utiles, pour savoir ce qu'on a et mettre le doigt dessus. Mais est-ce qu'il y a des petits trucs dans le quotidien qu'on peut faire qui peuvent améliorer notre digestion bah, Tout à fait, déjà mastiquer. Ouais. Le test du bicarbonate, bah, ça on peut le faire tout seul. Ouais, moi on fait le point, oui. Voilà. Est-ce qu'on mange moins de protéines dans ces cas-là si on les digère pas bien ou on prend des enzymes Qu'est-ce qu'on fait ben
1: C'est mieux de prendre de la bétaine ACL. Il hein, y a plusieurs labos qui en font. C'est de l'acide. Hein, de rajouter, de prendre une petite salade avec du vinaigre. Oui, de la mâche ou ce genre de choses, c'est ça Oui, ou une crudité avec le fait de rajouter du vinaigre de cidre. Ça acidifie aussi.
0: Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer un repas avec une cuillère à soupe Tu sais, on boit une cuillère à soupe avec un peu d'eau avant de, chaque repas, peut-être Ça peut aussi. Après, ce qui fonctionne le
1: mieux, c'est quand même la bétaïne ACL.
0: Voilà, hein, qui parce est souvent tout le ça ne supporte pas
1: la, le vinaigre. Hein. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien, je
0: trouve ça plutôt bon. Je ne le fais pas souvent, mais je vais peut-être refaire voilà. ça, vu que je ne digère pas bien les protéines, justement. Après, voilà, il faut trouver ce euh, qui si mais...
1: convient le mieux. Mais en fait, voilà, il y a un problème au niveau. Euh, ça, ça peut, on peut le faire soi-même, tout seul. Euh, ouais. Il voilà, y a déjà des choses. Mastiquer aussi, comme je disais. Et puis, bah après, euh, voilà, après, le
0: test, euh,
1: c'est important de le faire quand même. Bah voilà,
0: exactement, pour savoir où c'est. Voilà. Que... Je travaille
1: même avec des tests plus poussés dans certains cas, où je fais en fait... Euh, aujourd'hui, c'est le test le plus poussé qu'on a aujourd'hui euh, euh, sur le marché euh, au niveau euh, du microbiote, c'est euh, le séquençage euh, du génome de nos bactéries. Ça permet de savoir... Parce que bon, les analyses de sel, ce n'est pas fiable. C'est pour ça l'analyse qu'on a vue tout à l'heure des métabolites fongiques ou bactériens, c'est une analyse d'urine. C'est-à-dire qu'il faut manger de tout avant. Parce que si on fait un jeûne ou on fait une restriction, on ne va pas manger de féculents, par exemple de sucre, tout ça, ça va fausser le test. Donc hmm. ça a quand même un certain montant, ce type de test, donc il faut...
0: Euh... C'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a peu de gens qui peuvent quand même s'accorder ça, ça coûte une blinde, et je trouve ça tellement dommage que ça ne soit pas remboursé, ou que la mutuelle participe pas, parce que c'est le futur, quoi. c'est le microbiote, c'est tout ce qui se passe dans le bidou. Oui, mais ça c'est pas à moi qu'il faut... Oui, euh, j'espère voilà. que ça viendra, mais c'est vrai que mine de rien, je pense que ça vaut la peine quand tu as vraiment des problèmes chroniques, parce que tu peux mettre bon, le après, doigt sur les problèmes. Après, voilà,
1: on le fait une fois, je pense que derrière, après c'est vrai que tout le monde peut pas se permettre. Mais euh, on le fait une seule fois et après, si ça règle des problèmes qu'on a depuis 5 ou 10 ans, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mmh. Enfin, je pense qu'on achète à des fois des choses, euh, où on fait des voyages, où on fait des choses... Euh, ou un voilà. iPhone
0: à 800 balles, là tu peux faire tes tests, on peut voilà. vraiment, peux en je faire Je pense deux que La
1: santé n'a pas de prix. Hein, moi qui ai eu des gros problèmes de ouais. santé, je peux dire que moi euh, voilà, pour moi, c'est vraiment euh, mon budget numéro 1.
0: Oui, ben ouais. c'est exactement ça. Et je pense que c
1: le problème, c'est que c'est les priorités. Où on met les priorités Je ne suis pas pour tout ce que tout soit remboursé, en fait. Parce que quand c'est remboursé, on pense que c'est acquis, en fait. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Un peu plus de participation quand même, ça ne me ferait pas de mal. <rire> euh, oui, je sais bien, mais ouais, déjà, la micronutrition, tout ça, ce n'est pas remboursé. Hein, ouais, ouais. euh, voilà, pas...
0: J'espère que le futur, ça nous aidera un petit peu plus. Quoi.
1: En Suisse, euh, voilà, ouais. on est beaucoup plus euh, avancé, c'est remboursé, ces choses-là. Mais bon, en France, voilà, c'est comme ça. Hein, ouais. je pas la...
0: Non, mais c'est vrai qu'il faut prendre, tu vois, par exemple, l'acupuncture ou ce genre de choses. Il faut plus prendre ça comme une séance massage en termes d'investissement pour euh, son bien-être, etc. Plutôt que de se dire, bon, bah, allez, fais chier, il faut que j'aille me, me faire une séance d'acupuncture parce que je ne me sens pas bien. Tu vois ce que je veux dire il faut, hum. Je suis d'accord, c'est comme un investissement, euh, comme bah, quand tu en vacances C'est un capital un santé.
1: Hein. Après, il voilà. faut bien réfléchir à qu'est-ce que ça va apporter et comment ça va régler les problèmes. Mais de toute façon, euh, régler les problèmes d'intestin, il y a un investissement à faire. Mm. Euh, et ça, je le dis bien parce que ça va passer par changer son alimentation, peut-être de meilleure qualité, donc peut-être pas le même prix que ce oui. qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Et puis derrière aussi, ça va passer par certains compléments nutritionnels pour aider, donc c'est aussi un certain coût. Donc quand on va sur cette démarche, il faut en être convaincu. Voilà, et si effectivement on commence à dire, ben voilà, c'est cette recherche, je peux pas, ben... Moi j'ai des personnes qui ont des, des revenus très bas et qui, qui viennent me voir, je suis des enfants autistes, euh, voilà, et on arrive toujours à, à trouver euh, les analyses en priorité, les choses... Oui, ça. Voilà, ouais. euh, on regarde par priorité par rapport à ce que la personne peut faire. Mmh. Hein mais voilà, il faut savoir que
0: euh, la santé n'a ouais.
1: pas de prix et si, vous voyez, quand je vois les enfants autistes et que je les vois complètement changer de comportement, etc., ben, ça n'a pas de prix, en fait. Ouais,
0: c'est clair. Tu m'étonnes.
1: Voilà. Et ça, rien ne pourra remplacer. Il faut en être convaincu et malheureusement, effectivement, je dirais que euh, s'occuper de la santé, c'est à deux vitesses aujourd'hui en France, voilà. C'est-à-dire eh ben, Il va avoir euh, le, le fait d'aller pour des maux, des symptômes, ou faire de la prévention, travailler, et ça, ce n'est pas pris en compte aujourd'hui. Et en fait, ce que, sur lequel je travaille, c'est normalement plus de la prévention. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus utilisé dans des problématiques de santé.
0: Ouais. Une question par rapport aux femmes enceintes, ou alors les futures femmes enceintes, comment booster sa fertilité Il y a une autre d'ailleurs qui m'a demandé des conseils en alimentation pour avoir une meilleure fertilité.
1: D'accord. Alors, bah les problèmes, la fertilité, souvent, on retrouve, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui n'arrivent pas à tomber enceinte, souvent, on retrouve aussi des, des problèmes, alors, il y a souvent des carences en zinc, donc le zinc est très important, même pour les hommes aussi, hein, parce que la fertilité, euh, c'est ah, pas, y a pas que, que les femmes, femmes <rire> donc euh, voilà, le zinc est aussi important pour son partenaire. <rire> Euh, ce qui est important également, euh, le magnésium, parce que si vous avez un boulot hyper stressant, vous êtes hyper fatigué, vous êtes hyper speed, tout ça, vous en fait, euh, vous consommez beaucoup plus de magnésium que la normale.
0: Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont besoin de magnésium.
1: Voilà, et on peut, euh, donc en prenant soit du bisglycinate ou du glycérophosphate de magnésium, en tous les cas un magnésium qui n'est pas laxatif et qui est bien toléré et assimilable, associé à de la vitamine B6, qui est important, souvent ça associé aussi avec la taurine, Ouais. Ben souvent les gens ont peur de la taurine mais c'est un acide aminé, hein. c'est pas, pas un excitant, hein. j'ai eu souvent des remarques, non non mais je peux pas prendre votre, votre <rire> complément parce qu'il m'empêche de dormir, ben je dis non, euh, la taurine n'est pas un excitant du tout, hein. dans le Red Bull c'est pas euh, ça qui c'est la caféine. Hein. Euh,
0: je sais pas pourquoi mais ça, ça a cette bah, réputation.
1: Euh, c'est parce que ça s'appelle taurine, on pense à taureau, je sais pas, <rire> j'en sais rien, j'ai déjà eu pas mal de ouais. questions sur ce sujet, ouais. hein.
0: mais c'est un acide
1: aminé comme la lutamine, voilà comme le tryptophane, comme la leucine. Euh, mm. Voilà, c'est un acide aminé, c'est une brique. Ouais. Et c'est un épargneur du magnésium, c'est pour ça qu'on l'intègre. Épargneur des... hein. Oui, il va épargner en fait, il va aider en fait à pas... À
0: ah d'accord, à, à protéger pas. pour qu'il puisse être bien assimilé. Voilà, ah. parce que
1: euh, voilà, quand on prend du magnésium, souvent il faut prendre quand même des doses assez importantes, mais il faut répartir euh, en deux ou trois fois dans la journée.
0: Ah ouais, Moi, j'en prends trop d'un cool.
1: <rire> Parce que bah, si vous dépassez une certaine limite, après, c'est éliminé dans les urines. D'accord. Ça dépend du dosage. On peut, aller à, on peut prendre en une fois 300 mg et on peut prendre au maximum, je dirais, 3 fois 300 mg. Ça peut être 900 mg sur la journée. D'accord. On peut faire ça pendant un mois pour se recharger à fond. Puis après, on descend à 600 mg en deux fois. Et puis après, on peut descendre à 300 mg. Et
0: d'ailleurs, de manière générale, une cure de, de magnésium, ça serait tous
1: les combien Tous les 4-5 mois ah bah, si on a une vie très speed, c'est en permanence. Moi, je prends du magnésium Tout pratiquement temps. tous les jours, sauf quand je suis en vacances ou quand je suis très cool. Moi, ouais. voilà,
0: ou... ouais, souvent, pour mes compléments alimentaires, je fais une pause le week-end parce que je ne suis souvent pas là. Oui. Et je ne m'embête pas, comme ça, je me dis ça, fait une pause. Hop. Et bah,
1: oui, parce que le week-end, euh, on peut être plus cool. Après, voilà. quand je dis en permanence, ce n'est euh, pas euh, je veux dire, trois, pendant trois mois, puis après, on attend, on refait. quoi.
0: C'est régulièrement.
1: C'est régulièrement, surtout euh, actuellement. Ouais. Et surtout ouais. si tu veux être enceinte, donc. Bah, c'est important. Après, il faut pas être carencé en fer, en B9, mais ça souvent c'est des choses qu'on regarde. Ouais. Euh, la B12 est importante aussi. Donc il euh, y a plein de choses. Si on a un microbiote, voilà, je, on peut avoir une candidose aussi qui peut empêcher de tomber enceinte. Donc. Euh, ah, ça va
0: loin, hein, la candidose, les effets de la candidose. Oui, la
1: candidose entraîne des problèmes d'infertilité. Ouais. ouais. Voilà, donc il faudra traiter le microbiote. Donc ouais. il y a beaucoup de choses à regarder en fait. Il y a la B6
0: aussi à prendre, non
1: La B6, oui, elle est importante, mais elle est liée au magnésium. Souvent dans tous les compléments qui sont euh, bien faits sur le marché, il y a de la B6.
0: Donc si on récapitule, donc on a du zinc, euh, il faut vérifier le fer, la B9, la B6, euh, le, le magnésium. magnésium.
1: Alors le magnésium, il ne faut pas le vérifier dans une analyse parce que ce n'est pas fiable. D'accord. Hein
0: de toute façon, si tu en prends régulièrement... Euh...
1: C'est plus comment vous allez vous sentir Hmm. On voit assez rapidement les bienfaits euh, du magnésium. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent booster un peu la fertilité Alors après, il euh, y a des aliments, on parle de super aliments, comme le maca.
0: Ouais, je pensais à la maca, c'est ouais. tellement bon en plus. <rire> voilà, on
1: peut prendre un peu le maca, c'est un régulateur hormonal aussi, de manière générale. Donc ça, ça peut être intéressant, et puis après, euh, ça dépend de la personne, de son hygiène de vie... Euh...
0: Oui, finalement, il faut remanger comme, comme tu l'as dit justement avant, parce que d'ailleurs, il si semble que le sucre... sucre, tout voilà. ça,
1: s'il y a des problèmes de candidose, euh, bah, voilà, ça ne va pas aider. Et surtout, la candidose, elle se transmet. Il y a des bébés qui naissent avec une candidose.
0: Oh là là. Donc,
1: le problème, c'est qu'ils vont avoir des soucis d'allergie et euh, on peut retrouver après... Euh, donc, c'est important de traiter ça de toute façon avant de tomber enceinte. Ouais. Et après, ce, que aussi, euh, ce qui est important aussi, avant d'avoir envie de tomber enceinte, ça peut être important parce que suivant la personne, si elle mange de manière industrielle, donc c'est pas des produits bio, euh, donc on a une charge en toxique importante, donc tout va être largué au niveau du plein sainte. Donc ce qui est déjà important avant de tomber enceinte, ça peut être intéressant de faire une détoxification mmh. et pas une... Quand je parle une détox, c'est utiliser certains micronutriments importants au niveau du foie pour aider.
0: Pour voilà. aider le corps, quoi.
1: Voilà ça peut être intéressant de le faire et puis après vraiment de se donner les chances en faisant tout ça en prenant on peut normalement des problèmes d'infertilité on peut les régler sur au maximum un an et puis, je dirais ouais.
0: aussi qu'à mon avis, il y a un gros plan psychologique à rajouter. Il faut éviter le stress au maximum. Il faut méditer ou passer des bons moments en prenant le temps de se sentir bien. C'est hyper important parce que si le corps, il en alerte, pff, il ne va rien se passer. Bah oui,
1: bah déjà, il n'y aura pas de magnésium non plus. Hein. Voilà. Si on est en alerte en permanence, ouais. puis si on mange pas équilibré, s'il n'y a pas assez de protéines, tout ça, ça va créer des problématiques aussi. Ouais. Hein, la B12 est hyper importante aussi pour, euh, pour construire un, un bébé. Hein.
0: Oui. Alors, passons sur une question cétogène. Si on est végane et céto, quelle source de protéines pour couvrir l'apport des huit acides aminés essentiels Est-ce que vous avez des idées d'assiettes équilibrées C'est vrai au début, quand j'avais fait mon, mon régime cétogène, je m'étais posé la question, bah, à part le tofu, il y a quoi Il bon, y a plus de choses que ce qu'on croit
1: mm. Bah, le soja est intéressant. Hein. Bah ouais. Souvent,
0: on a peur du soja. Et... Mais c'est clair, moi j'avais tellement peur du soja, alors qu'en fait maintenant, j'assume totalement, je suis une femme à tofu, c'est tellement bon. <rire> bah, moi, j'en mange tous les jours hein, et ça ne me pose pas de problème, hein. mon moi mari aussi.
1: Il euh, y a, y a voilà. plein de gens
0: qui disent aussi que c'est très allergène, ça par contre,
1: c'est vrai, non Sincèrement, moi je fais des tests d'hypersensibilité en permanence toute la journée, je travaille aussi avec des enfants autistes, C'est pas ce qui sort. Hein. J'ai plus de soucis avec les amandes qu'avec le soja. Hein.
0: Ou le blanc d'œuf, ce genre de choses. Ah,
1: le blanc d'œuf, ouais. Classique. Le blanc d'œuf. Je crois que ça m'est arrivé peut-être une fois et chez un enfant ça avoir un problème avec le soja. Mais ouais. c'est
0: voilà, hyper rare. Parce qu'il y a beaucoup de preuves scientifiques qui nous montrent que le soja est bon pour la santé. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'il soit rempli d'OGM, ouais. mais si c'est sur le sol français, là dans le sud, c'est bon, on peut le consommer euh, de manière Oui, bah, C'est
1: parce qu'on disait que c'était un phyto voilà. En fait, c'est un CERM. C'est-à-dire que c'est un modulateur des récepteurs à oestrogène. Donc euh, il inhibe en fait euh, différentes choses, mais c'est un anticancer, il faut le savoir. Donc ça protège du cancer du sein, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même un cancer qui est quand même important où il y a beaucoup de femmes qui peuvent être touchées dans leur vie. Bien sûr. Le cancer de la prostate aussi, mais même tous les cancers monodépendants, mais même d'autres cancers. Et quand on est dans une phase aussi, je travaille beaucoup sur le cancer, je donne même, pas que sur le cancer du sein, je donne euh, de, du soja à prendre. Alors il y a eu beaucoup d'études sur la génistéine, qui est un polyphénol. Hein, est une... Mais ce n'est pas la seule substance active du soja. Et on n'est pas obligé de le prendre lactofermenté.
0: D'accord, ouais, hein? parce qu'il y avait des gens voilà, qui expliquaient qu'il ne faut manger que du tempeh ou du miso parce que c'est lactofermenté donc ça va, ça va être meilleur ah, pour la santé. Bah oui,
1: parce qu'on disait ça, et moi, il y a quelques années, c'est ce que je croyais aussi. Hein. Ouais. Mais c'est parce qu'on disait ça euh, alors dans, un peu aussi dans des écoles naturopathie et euh, où je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont véhiculées contre le soja, à ce niveau-là, c'est dommage parce que quand on, quand on regarde des études, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais. Oui, maintenant, il euh... y a vraiment
0: des études qui prouvent que tout va bien.
1: Bah, c'est même super intéressant, c'est un super aliment. Il faut ouais. voir comme ça. Moi, je le vois comme un super aliment. Hein. Euh, en fait, il faut savoir qu'une femme, bah, ça agit en fait, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, quelqu'un qui va être carencé en oestrogène, ça va permet de le remonter. Et quelqu'un qui a trop d'œstrogènes parce qu'il faut les métaboliser, les éliminer, ils peuvent être métabolisés par des voies qui sont cancérigènes, euh, ça va empêcher en fait, les oestrogènes toxiques d'agir. Mmh. Donc, ça
0: va la protéger. Ouais, c'est comme un régulateur un peu.
1: Voilà, c'est un régulateur. C'est pour ça qu'on appelle ça un CERM. Donc,
0: euh, Donc, manger euh, du tofu, du soja, du tempeh c'est super et bon. Et ça
1: protège. Voilà. Mais même quand on ne sait pas n'importe quel type de cancer, euh, en prendre pendant euh, sa chimio, sa radiothérapie, c'est hyper intéressant parce que ça inhibe en fait, certains récepteurs qui sont proliférateurs de cellulaires. D'accord. Donc, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. En fait, moi, la génistéine, le, le soja, je le place au même niveau que le thé vert, au même niveau que le cacao ah cru oui. en, en termes de... D'antioxydants. Euh, euh... ouais. Donc voilà, c est, c est quand je vois, c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir, ah non, non, je ne mangerai jamais de soja, euh... donc j'ai trop peur. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes euh, qui euh, ont eu un cancer du sein ou leur oncologue leur a dit ça, et donc effectivement, ils ont une, euh... une, grande, ils peur. Ont une grande peur, ce que je peux comprendre. Mais en fait, euh, euh, c'est tout le contraire. Donc euh, ça protège, ça empêche les récidives.
0: Ouais. Et les études le prouvent, donc c'est rassurant.
1: Voilà, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Voilà, et il faut savoir que dans les pays asiatiques...
0: C'est ça, ils en prenaient tout le temps. <rire>
1: c'est là où il y a le moins de cancer. Voilà, ça va changer parce qu'ils ont commencé à changer leur alimentation.
0: Oui, ils mangent pas mal de viande maintenant. Mais euh,
1: voilà, c'est là où il y a le moins de cancer euh, hormonodépendant. Et puis également, euh, c'est là où ils ont euh, les os les plus solides. Hein, c'est aussi euh, le, le soja, aussi, euh, surtout sous forme de natto qui est une forme fermentée. Et ça, j'en trouve pas, ça. Oui, on trouve ça sur Internet. Alors, je vais faire une petite pub. Il <rire> y a, euh, un, ben, y a un, un site qui est très bien, je les connais, ça s'appelle le Natto du Dragon. C'est le seul natto bio Il faut commander euh, sur Internet. Oui après, vous pouvez le congeler. Donc, vous pouvez en... Après, la première fois, si vous en avez jamais mangé, préférez en prendre une boîte. Alors, Parce que c'est très particulier. Moi, j'adore, mais il y a quoi, quelques années, quand j'avais goûté, je <rire> n'avais pas aimé du tout. Hein.
0: Ouais. Et ça ressemble à quoi, le goût
1: Ça ressemble à du fromage un petit peu fort. Ouais. Voilà. Je ne dirais pas du camembert un peu, euh, ou euh, du maroil, mais un peu quand même, ça me fait penser à ça. Et c'est surtout, ce n'est pas le goût, en fait. Euh... Donc, c'est un goût de fromage. Mais bon, ça va, ça c'est pas... Mais c'est surtout que c'est pas du tout euh, comme on a l'habitude. C'est-à-dire que quand c'est les grains de soja qui sont avec une... Euh, avec cette bactérie, hein, qui sont fermentés. En fait, euh, ça entraîne des filaments. C'est un peu comme du chewing-gum. Oui, on dirait
0: un truc gluant. En fait, on dirait des cacahuètes en fait, quand gluantes. Quand vous
1: prenez euh, votre, votre fourchette et que vous l'amenez à votre bouche, en fait, vous avez les filaments qui ouais. sont là. Alors, forcément, ça peut répugner la première fois et on se dit oh, Je ne vais pas manger ça. Ouais. Voilà. En fait, c'est super bon. En fait, c'est l'aliment le plus riche en vitamine K2 qui a des, a qui a des actions au niveau du, du cœur très importantes, mais au niveau des os. Donc, il y a beaucoup de problèmes de déminéralisation qui ne sont pas liés qu'à la vitamine D, ouais. mais à la vitamine K2. Et c'est l'aliment le plus... Euh... Donc, moi, j'en mange euh, au moins une fois ou deux par
0: mois. D'accord. Donc, si vous aimez le fromage... Voilà. <rire> mais je voulais tenter. Donc, c'est bien que tu me donnes euh, ce site. Et d'ailleurs, ils font depuis peu des paillettes. Parce que
1: comme les gens ah n'aimaient oui. <rire> pas trop, ils ont desséché... Et donc, vous pouvez mettre ça sur les légumes, et ça, ça donne, garde... ça donne un, un goût de levure de bière. Ah, oh, c'est super, un petit goût fromager euh, voilà. sur tes pâtes aux pois chiches. C'est super bon, et là, il n'y a pas de problème de... Voilà. D'accord, ouais, voilà. super. Donc ça, c'est intéressant, ouais. et c'est un aliment qui est hyper riche en protéines, en enzymes, il y a plein de choses. Hein. Mais c'est ça qui est... Vitamines, euh, voilà, il n'y a pas de gluten c'est hum. voilà.
0: ça qui est génial, c'est qu'on qu croyait pendant des années et il y en a encore beaucoup qui croient que bah, l'ostéroporose si tu ne bois pas de, de lait, tu vas, tu vas forcément souffrir de ça mais justement c'est l'inverse
1: oui parce qu'en en fait les produits laitiers sont très riches en phosphate qui est très acidifiant, comme le Coca-Cola donc le Coca-Cola, les produits laitiers, ça acidifie l'organisme et en fait on a un pH et donc euh, notre réserve basique elle est dans les os, donc les dents, les cheveux et donc, euh, ben, on va aller rechercher euh, pour rééquilibrer notre pH. Dans les eaux. On, on va aller chercher dans les eaux ces bases. Voilà. Voilà. Alors que ça on on va, va se déminéraliser. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut manger plutôt, faire attention à l'équilibre acido-basique. D'où l'importance de manger des légumes, euh, des amandes, si on peut en manger, euh, ou des fruits qui sont bien mûrs, euh, voilà, si on n'est pas en cétogène. Voilà.
0: Et donc, du coup, pour en venir au vegan et cétogène, à part le tofu, qu'est-ce qu'on peut manger comme protéines
1: il eh ben, y a quand même déjà... Euh, dans, dans le cétogène, c'est une alimentation qui est grasse. Hein Donc, il y a pas mal de purées d'oléagineux.
0: Ouais, qui contiennent pas mal de protéines.
1: Voilà. Donc, vous allez avoir euh, bah, les purées de... On peut manger de la purée de cacahuètes, la purée de noix... D'amandes. Euh, la purée d'amandes. Euh, voilà, déjà. Après, il y a les euh, graines de chanvre décortiquées qui sont hyper intéressantes parce qu'il y a des oméga 3, il y a du GLA qui est aussi intéressant au niveau de l'équilibre euh, des processus inflammatoires.
0: Moi j'en soupoudre dans mes salades.
1: Voilà. C'est très bon d'ailleurs. Après vous avez des protéines végétales en poudre aussi.
0: Ouais, il y a plein de Riz, marques. Oui,
1: poids, euh, chambres, euh, voilà. Après il faut trouver celle qui vous convient. Après vous avez la farine d'amande qui est très protéinée en fait. Hein. C'est aussi de la même manière donc on peut l'utiliser pour faire des petits pains cétogènes ce qui fait que ça fait des petits pains protéinés. Ah, c'est pas mal, le coup, des petits pains. Voilà, donc ça fait des protéines. Il y a la farine de lupin, qu'on peut utiliser aussi, qui est protéinée. Donc, il y a quand même beaucoup de sources, en fait. Euh... Puis, au final, c'est
0: assez, hein, dans une journée. On en mange trop, des protéines, de manière générale.
1: Oui, et euh, ça, ça monte assez vite. Hein, euh... bah, déjà, une
0: dose de protéines, c'est 19 grammes, de, tu sais, en poudre. Ouais. Euh, de tempeh, je crois c'est 19 grammes, à peu près, de protéines. Voilà. Donc, euh, t'en fais deux, t'en es déjà à beaucoup, là.
1: Tout à fait. Et puis, plus les oléagineux, on peut monter très, très rapidement, hein il ouais. n'y a aucun souci il euh... y a cette
0: espèce de stress de on va pas manger assez de protéines mais on en mange trop
1: bah, c'est vrai que souvent le végétalisme il est vu de manière très euh, extrême en fait alors que s'il si est bien fait c'est pas du tout extrême en fait Totalement.
0: la suite la semaine prochaine ciao